1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le mardi 19 décembre, Monique Olivier, l'ancienne épouse du tueur en série Michel Fourniret, a été condamnée à la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Verdict de la cour d'assises de Nanterre dans les Hauts-de-Seine, où est basé un pôle judiciaire consacré aux affaires non résolues. Monique Olivier est reconnue coupable de complicité dans les enlèvements et les meurtres de deux jeunes femmes de 19 et 20 ans, Marie-Angèle Domès et Johanna Parriche, et d'une enfant de 9 ans, Estelle Mouzin. Compte rendu d'audience, aujourd'hui dans Code source avec les trois journalistes du Parisien qui ont couvert le procès, Louis Colcombé, Vincent Gautronot et Pascal Aigret. Vincent Gautrono, ce procès, il est symbolique des lenteurs de la justice.
2: Effectivement, c'est un procès euh, qui aurait presque pu se tenir euh, il y a 15 ans, en 2008, lors du premier procès de Michel Fourniret et Monique Olivier. Les affaires Johanna Parrish, l'affaire Marie-Angèle Domès, Michel Fourniret, il revendique presque, il demande d'être jugé pour ces histoires dès 2007, mais la justice n'y croit pas, elle n'enquête pas vraiment. Ces dossiers étaient un petit peu oubliés depuis des années. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à juger trois affaires qu'on pour une 20 ans, pour une 33 ans et pour une autre 35 ans.
1: Monique Olivier, elle est entrée il y a quelques minutes
3: dans cette salle d'assises ici, au tribunal de Nanterre, devant une foule de micros.
1: Le procès de Monique Olivier s'ouvre devant la cour d'assises de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, le mardi 28 novembre, peu après 10 heures. L'accusée accepte d'être filmée et prise en photo. Elle a 75 ans aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous la décrire physiquement
2: Monique Olivier a les cheveux blancs, coupés courts. Elle s'est coupé les, les cheveux quelques jours avant le procès, elle-même en détention. Elle est habillée d'un sweat blanc, d'un pantalon de survêtement noir. Ce qui est assez notable, c'est que juste sur le banc à côté d'elle, dissimulé un peu de la vue de tout le monde, il y a un gilet pare-balles parce que Monique Olivier porte systématiquement un gilet pare-balles lors des déplacements. Elle accepte d'être filmée effectivement et prise en photo, ce qui est assez rare de la part des, des accusés. Et elle accepte ça sans broncher, elle ne regarde pas particulièrement les, les photographes à ce moment-là. Ce qu'elle a expliqué pour justifier ce choix, c'est que de toute manière, euh, elle se disait qu'à un moment ou un autre, une photo d'elle allait fuiter. Donc euh, ça ne changeait pas grand-chose.
1: Vincent Gautronneau en a déjà raconté son parcours criminel et personnel dans plusieurs précédents épisodes de Code Source. Elle a été victime d'un mari violent avant de rencontrer Michel Fourniret et elle se souvient notamment d'une agression.
2: Effectivement, Monique-Olivier raconte depuis plusieurs années une violente agression dont elle aurait été victime par son premier mari, André. Cet homme était convaincu de l'infidélité de Monique-Olivier. Et Monique-Olivier explique que une fois, il l'a attrapée par les cheveux. Elle disait qu'elle avait les cheveux attachés. Et il est allé la mettre dans une baignoire où il lui a immergé la tête à plusieurs reprises. Elle a expliqué tout au long de ses interrogatoires, de ses questionnements avec les psychologues depuis son arrestation, que c'est un épisode qui l'avait marqué...
1: C'est juste après cet événement en 1987 qu'elle tombe par hasard sur la petite annonce d'un détenu Michel Fourniret qui cherche une correspondante pour tromper l'ennui.
2: Après la scène de violence qu'elle a subie par André, Monique Olivier part s'installer à Nîmes dans le sud de la France et elle va assez rapidement travailler comme aide malade chez une femme âgée. Chez cette femme âgée, elle va tomber par hasard sur un journal qui s'appelle le Pèlerin Magazine. Ce jour-là, elle va le feuilleter et elle va effectivement tomber sur une petite annonce, quelques mots, où il est écrit « Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude ». Et elle va répondre à cette annonce.
1: Et c'est par lettre que Monique Olivier et Michel Fourniret vont sceller leur pacte criminel. Elle va l'aider à trouver ses victimes, des jeunes filles vierges, et lui s'engage à tuer son ancien mari violent. Vincent Gautrono, le premier jour de l'audience, est consacré à l'examen de la personnalité de Monique Olivier. Qu'est-ce qu'elle dit sur son parcours de vie
2: Monique Olivier, durant cette première journée d'audience, elle est très prolixe. Elle parle assez facilement de sa vie, de son enfance. Pas très heureuse. Euh, sa maman était alcoolique, son père euh, un peu absent. Mais au fond, elle a des souvenirs d'une enfance euh, plutôt normale, dans ce qu'elle dit. Elle raconte ensuite sa maladie, une maladie qu'elle a euh, à l'âge du bac. Elle ne passera pas son certificat d'études. Enchaîne sur des études de secrétariat. À la sortie de cette école, elle rencontre euh, André, il est propriétaire d'une auto-école et il va lui proposer de travailler pour elle. Et finalement, quelques années plus tard, ils vont se marier, avoir deux enfants. Et ensuite, elle va partir. Elle va partir vers le sud de la France, commencer à correspondre avec Michel Fourniret. Et finalement, le rencontrer à sa sortie de prison et se marier avec lui. Et c'est aux côtés de Michel Fourniret que va débuter son parcours criminel. Car avant de rencontrer Michel Fourniret, Monique Olivier n'a jamais eu affaire à la justice.
1: Donc elle parle d'elle, par contre, elle n'apprécie pas quand on lui demande d'évoquer les crimes dont elle a été complice. C'est une des choses qu'on voit tout de suite ce premier jour de
2: procès. Elle est à l'aise pour parler, elle est d'accord pour parler au président, pour répondre aux questions des avocats de la partie civile. Mais dès qu'on arrive dans le dur, dès qu'on arrive sur les faits pour lesquels elle a été notamment condamnée en 2008 à Charleville-Mézières dans les Ardennes, ou pour les faits pour lesquels elle va être jugée, Là, les phrases se font plus courtes. Très souvent, elle dit « ne pas se souvenir », ça se termine par des points de suspension, elle répond un petit peu à côté. On sent qu'elle est effectivement beaucoup moins à l'aise quand il s'agit de parler des choses qu'on lui reproche.
1: Le mercredi 29 novembre, une enquêtrice belge revient sur l'arrestation de Michel Fourniret en Belgique, dans la région de Namur, en juin 2003, juste après une tentative d'enlèvement ratée. Une adolescente de 13 ans avait pu donner son signalement. Louise Colcombé, Monique Olivier, elle, n'a pas été inquiétée tout de suite.
3: Non, au départ, il place en détention provisoire Michel Fourniret. En se disant quand même que son mode opératoire et son profil sont assez inquiétants, cette petite fille, quand elle est montée dans cette camionnette, elle a tout de suite compris ce qui se passait. Et à l'époque, en Belgique, on est en plein dans l'affaire Marc Dutroux.
1: La Belgique est sous le choc après les aveux de Marc Dutroux et de ses complices. Les cordes de fillettes de 8 ans ont été retrouvées hier soir dans le jardin d'une de ses maisons près de Charleroi. Il a également avoué l'enlèvement l'été dernier de deux adolescentes que l'on espère encore vivantes. Mais les enquêteurs belges poursuivent leurs recherches et leurs fouilles.
3: Cette adolescente va demander à Michel Fourniré s'il est un ami de Marc Dutroux. Et celui-ci va lui répondre « non, je suis pire ». À partir de là, ils vont creuser tout ce qu'ils vont pouvoir creuser sur le couple et ils ont une disposition dans leur code pénal qui leur permet de convoquer autant de fois qu'ils veulent un témoin et d'interroger autant de fois qu'ils veulent quelqu'un en détention provisoire. Michel Fourniret va ainsi être entendu 56 fois en l'espace d'un an et Monique Olivier, elle, elle est convoquée 39 fois. Et en juin 2004, au moment où Fourniret va être libéré, d'un seul coup, Monique Olivier fait des aveux. En une journée, en l'espace de 12 heures, elle va parler de neuf crimes et comme ça, lâcher, ouvrir les vannes.
2: C'est une femme qui tremble et qui se cache. Dans la peur et la discrétion, Monique Olivier a vécu comme cela avec Michel Fourniret. Le 22 juin dernier, elle craque. Son mari est en prison pour tentative d'enlèvement. Lors d'une banale audition, Monique Olivier se libère enfin.
1: Le lendemain, le jeudi 30 novembre, une juge vient expliquer à la barre pourquoi les enlèvements et les meurtres de Johanna Parrish et Marie-Angèle Domès n'ont pas été jugés en 2008 à Charleville-Mézières, en même temps que les autres crimes pour lesquels Michel Fourniret et Monique Olivier ont été condamnés à la perpétuité.
3: C'est d'autant plus étonnant que les aveux circonstanciés de Monique Olivier datent de 2005 hein, sur ces deux dossiers. Mais à l'époque, autant sur les autres meurtres qui sont jugés à Charleville-Mézières fourniraient à fait des aveux, sur ces deux-là, il n'en a pas fait. Et aussi, on comprend que la masse de travail, elle est colossale, en fait, pour retrouver les corps. Avec un Michel Fourniret qui joue un peu avec les enquêteurs, qui les balade. Ces deux dossiers, ils sont un peu laissés de côté face au travail colossal qui est nécessité par les autres crimes qu'il va falloir juger, et avec des délais de détention provisoire qui ne sont pas extensibles à l'infini. Et donc, il y a cette jeune juge qui, euh, on comprend, s'est jeté corzième dans ce dossier à l'époque, qui a eu deux enfants en bas âge pendant cette époque-là sans être remplacés et avec un cabinet qu'il fallait faire tourner avec d'autres affaires. Elle a expliqué, elle a dit oui, à un moment on a fait des choix parce qu'il y avait des parents qui allaient peut-être décéder sans voir le procès de leur fille si on continuait à, à prolonger les enquêtes sur d'autres meurtres. Donc ils ont préféré en réalité organiser un procès avec sept meurtres, avec des aveux circonstanciés pour être sûr qu'on puisse condamner Michel Fourniret et l'empêcher de recommencer.
1: Pendant ce procès, Monique Olivier répond donc aussi de complicité dans l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin. La fillette de 9 ans a disparu le 9 janvier 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne. Et le vendredi 1er décembre, Louis Colcombé, le père d'Estelle Mouzin, Éric Mouzin, s'agace parce que le président du tribunal refuse de faire réagir Monique Olivier à des témoignages intéressants.
3: Oui, le président, il dit « non, mais on a prévu un planning, elle sera interrogée plus tard ». Sauf que la cour d'assises, c'est éventuellement là où on peut avoir des aveux ou des choses inédites. C'est tout l'intérêt d'ailleurs d'avoir un procès. Monique Olivier, c'est quand même celle qui sait. Je veux dire, Fournier il est mort, il parlera plus jamais, il n'y a plus qu'elle. Et donc quand on a notamment un enquêteur qui vient dire que Fournier lui-même avait fait une lettre à l'un de ses co-détenus dans laquelle il explique qu'il a fait une liste de crimes et il met des numéros de 1 à 35, il ne remplit que les sept premières lignes avec des crimes qu'on connaît déjà, ça pose quand même question. Maître Didier Seban qui est l'avocat du père d'Estelle Mouzin pas dire « On va peut-être faire réagir Monique Olivier, sous-entendu c'est peut-être le jour du scoop ». Et là le président refuse, donc là c'est le refus de trop, donc Eric Mouzin... Là, c'est trop pour lui, il en a assez, donc il sort. Et puis, euh, à la sortie, il va nous confier qu'il ne comprend pas. Ça fait euh, 20 ans qu'il attend un procès. Et puis là, il a l'impression qu'on s'en tient à des horaires de, de la SNCF, quoi.
1: Le même jour, plusieurs membres de la famille de Marie-Angèle Domès viennent témoigner à la barre. Louise Colcombé, rappelez-nous dans quelles circonstances Marie-Angèle Domès a été victime de Michel Fournerey et Monique Olivier le 8 juillet 1988 dans le département de Lyon.
3: À ce moment-là, Marie-Angèle Domès, qui est toute jeune majeure, vit dans un foyer la semaine et le week-end. Elle retrouve sa famille d'accueil et elle est enlevée ce jour-là en allant prendre son train à la gare. En réalité, Michel Fourniret l'a déjà repéré, puisqu'il vit à ce moment-là dans le même village que sa grand-mère et sa tante. Et il l'a embarqué avec lui, Monique Olivier, pour la mettre en confiance. Monique Olivier, à ce moment-là, est enceinte de sept mois. Et sa présence est, est rassurante. Et donc ils vont l'emmener ensuite sur un petit chemin où euh, Monique Olivier, elle, elle sort de la camionnette. Il y aura une, ensuite une tentative de viol et Marie-Angèle va être brutalement euh, tuée dans cette camionnette. Et par la suite, euh, dans la nuit, dit-elle, Michel Fournier va aller se débarrasser du corps. Donc à un endroit euh, inconnu, on n'a malheureusement jamais retrouvé le corps de, de Marie-Angèle.
1: Les sœurs de Marie-Angèle Domès, Véronique et Patricia Domès, ont le sentiment que cette affaire n'a pas compté pour les autorités parce que la jeune fille était placée à la DAS, l'ancienne aide sociale à l'enfance.
3: On peut difficilement leur donner tort. En fait, il y a quasiment aucune investigation qui est menée à l'époque. On se serait rendu compte à l'époque que Fournirait traînait autour du foyer puisque 20 ans après, on leur montre la photo et elles le reconnaissent. On va pas aller interroger ses sœurs, ni la famille d'accueil. Enfin, il n'y a rien qui est fait, en fait. Au bout de six mois, le dossier, est refermé. Patricia, elle était très émouvante parce que, à un moment, elle a expliqué en larmes que, euh, bah, l'impression qu'ils comptaient pour rien, euh, ces enfants-là. Elle a dit, euh, la justice a fermé les yeux euh, sur nous, les enfants de la DAS.
1: Pascal Aigret, le lundi 4 décembre, c'est au tour du père de Joana Parrish de venir à la barre. Joana Parrish était une jeune britannique de 20 ans. Elle a été violée et tuée en 1990 par Michel Fourniret et Monique Olivier. Il est comment cet homme et qu'est-ce qui vous marque dans ce témoignage
0: C'est un vieil homme aux cheveux blancs qui s'avance à la barre. Roger Parrish a 80 ans. Il a les mains qui tremblent en tenant ses feuilles. Il a du mal à presque à tenir debout. Ce qui marque aussi dans le témoignage de, de ce père, c'est euh, l'amour qu'il porte euh, toujours à sa fille, euh, Johanna Parish Et lui choisit de parler d'elle, de la petite fille qu'elle était, de euh, la joie de cette petite fille à voir naître un, un petit frère. Ensuite de la jeune fille, on la voit grandir dans ses mots et avec les photos aussi qui apparaissent sur l'écran de la cour d'assises. Jusqu'à cette belle jeune femme en robe bleue euh, qui va au bal, cette belle jeune femme qui décide de partir en France pour donner des cours d'anglais dans un lycée dans Lyon.
1: Il aura attendu plus de 30 ans, ce procès.
0: À la question de son avocat, qui lui dit « mais ça fait quoi d'arriver 33 ans après dans une cour d'assises et, et d'attendre si longtemps une vérité judiciaire ?» On pouvait s'attendre à une colère contre la justice française. Ils ont eu une, énormément de difficultés en tant que parents de, de victimes étrangères à comprendre comment ça fonctionnait tout simplement, à trouver un avocat. À comprendre ensuite pourquoi, alors qu'il euh, y avait deux suspects, euh, c'est-à-dire Monique Olivier et Michel Fourniret, ils ont bénéficié quand même d'un non-lieu, pourquoi euh, le dossier de sa fille n'a pas été jugé en même temps que les premières affaires. Et il n'y a pas de colère, en fait, dans ce témoignage. Il en ressort une dignité euh, incroyable.
1: Le lendemain, le mardi 5 décembre, Monique Olivier est interrogée sur son implication dans ces trois crimes et elle se présente une nouvelle fois comme une personne soumise à son ancien mari.
0: Oui, Monique Olivier s'est toujours présentée, en fait, même en admettant sa complicité dans, dans les crimes de son mari, comme finalement une femme soumise, passive et qui devait euh, lui servir d'appât, certes, mais euh, parce qu'elle n'avait pas le choix, en fait. Et là, elle a cette formule euh, incroyable qui est de dire « je n'ai jamais été autre chose que le chien qui doit obéir ». Dans ce que lui appelait sa chasse, elle, ben voilà, elle aurait servi uniquement de, de chien.
1: À un moment, l'un des avocats des partis civils, des familles, l'interroge sur le nombre total de victimes.
0: Il demande donc à Monique Olivier, mais on parle de 35 meurtres. Elle a cette réponse assez floue, assez ambiguë. D'une certaine manière, elle affirme c'est peut-être vrai ou pas vrai. Et elle ajoute encore ceci, peut-être que c'était avant moi. Sous-entendu, il n'avait pas besoin de moi pour tuer. Et ça laisse en tout cas planer un doute sur le fait qu'elle ait tout dit.
1: Le 6 décembre, la mère d'Estelle Mouzin témoigne à distance en visioconférence du sud de la France où elle habite aujourd'hui après avoir vécu des années à l'étranger. Elle explique pourquoi elle a déménagé et pourquoi elle n'a pas parlé à la presse depuis plus de 20 ans.
2: Elle explique que si elle est partie vivre à Johannesburg en Afrique du Sud, un peu moins de deux ans après la disparition d'Estelle, c'est qu'elle ne pouvait simplement plus supporter d'être à Paris, de voir des affiches avec le visage de sa fille, de prendre des routes qu'elle connaissait par cœur, de rentrer chez elle et de voir la chambre de sa fille vide. Et donc elle a préféré euh, tout quitter. Par contre, évidemment, elle n'a jamais oublié Estelle, c'est aussi ce qu'elle est venue dire, c'est que si elle ne s'est pas battue, elle, pendant des années comme Éric Mouzin, elle n'a jamais oublié sa fille.
1: Elle se souvient par exemple du dernier livre qu'elle a lu à Estelle.
2: Estelle, elle était dyslexique, elle avait un petit peu de mal à, à lire toute seule et donc euh, même si elle avait 9 ans, elle voulait tous les soirs que sa maman lui raconte euh, une histoire. Et ce mercredi 8 janvier 2003, la veille de la disparition d'Estelle, elle se souvient lui avoir lu euh, ce dernier livre qui s'appelle Cheval Noir. C'est quelque chose qui l'a
1: marqué, qu'elle n'a jamais oublié. Elle s'en veut toujours aujourd'hui d'avoir laissé Estelle rentrer seule de l'école ce jour-là, le jeudi 9 janvier 2003.
2: Estelle rentrait chez elle à pied de l'école, située à moins de 400 mètres de là depuis quelques jours. Elle était, selon ses parents, très fière justement d'être désormais une grande et de pouvoir rentrer elle-même. Sa mère a expliqué qu'effectivement, elle ne se pardonnerait jamais d'avoir accepté cette demande d'Estelle.
1: Au moment de la disparition d'Estelle, ses parents étaient séparés depuis longtemps. L'une des demi-sœurs d'Estelle, une fille de la nouvelle compagne d'Éric Mouzin, s'appelle Estelle elle aussi. Elles avaient toutes les deux le même âge. Cette femme de 30 ans, aujourd'hui, vient témoigner à la barre.
2: Et elle va raconter euh, ce que c'est de vivre avec, euh, comme elle l'a dit, euh, un fantôme. De vivre avec une, une demi-sœur qu'elle a connue pendant un an, qu'elle aimait beaucoup. Elle raconte ces euh, moments... Très difficile dans les années qui ont suivi la disparition d'Estelle Mouzin, où elle voit le visage d'Éric Mouzin changer. Elle raconte sa remise de diplôme, où Éric Mouzin est en larmes. Comme elle dit, je pense qu'il y avait de la fierté, mais il y avait aussi la conscience que sa fille à lui, Estelle Mouzin, il ne la verrait jamais passer son diplôme.
1: Autre témoignage important concernant la disparition d'Estelle Mouzin, celui de l'une de ses amies, Mégane, qui avait été victime d'une tentative d'enlèvement quelques jours plus tôt, juste avant Noël, en décembre 2002.
2: Mégane, c'est un témoignage qui est très fort. Elle vient à la barre, elle explique que Estelle était son amie, qu'elle avait 11 ans, Estelle en avait 9. C'était deux copines et que 15 jours avant la disparition d'Estelle, le jeu, dernier jeudi avant les vacances scolaires, elle est approchée par un homme à bord d'une fourgonnette blanche. Cet homme, il va lui dire, Oula, ça a l'air lourd ce que tu portes, est-ce que tu veux que je te ramène chez toi la chance de Megan Bélis, c'est qu'elle a dit non à cet homme-là, car aujourd'hui, on a une forte présomption que cet homme,
1: c'était Michel Fourniret. Le vendredi 15 décembre, les avocats des familles de victimes prononcent leur plaidoirie et pour eux, pas question d'accepter l'idée que Monique Olivier n'a fait que suivre son ancien mari.
2: Monique Olivier, à leurs yeux, euh, elle est aussi responsable que Michel Fourniret. Elle est active dans les crimes et quand elle n'est pas active... Elle laisse faire. Didier Seban, l'avocat de la famille Mouzin, lui a très justement dit à un moment euh, « Madame Olivier, vous, vous allez voir cette petite fille, vous vous asseyez à côté d'elle, elle vous demande à voir sa maman et vous ne faites rien. » C'est une femme qui a été active dans certains enlèvements, qui aurait pu sauver Estelle Mouzin, sans aucun doute, mais qui ne l'a pas fait.
1: Comment réagit Monique Olivier quand elle entend tous ces témoignages de la famille et des proches d'Estelle Mouzin pour qui la douleur est intacte
2: La plupart du temps, Monique Olivier, elle ne réagit pas elle est attentive au débat, elle écoute d'ailleurs on se rend compte qu'elle écoute car elle, parfois elle fait non de la tête quand elle n'est pas d'accord sur quelque chose quand un enquêteur vient parler quand un ancien PV est relu ou des choses comme ça en revanche, euh, envers les familles elle n'a pas vraiment de réaction elle prend en général la parole après leur témoignage invité par le président et elle dit qu'elle est désolée qu'elle est un monstre il s'avère qu'elle ne laisse pas transparaître beaucoup d'émotions dans ses excuses
1: Louis Colcombé, le vendredi 8 décembre, l'un des enquêteurs de la police judiciaire de Versailles qui travaillait sur la disparition d'Estelle Mouzin, vient témoigner à la demande d'Éric Mouzin qui considère que Michel Fourniré aurait dû être suspecté dans cette affaire dès le départ.
3: La PJ de Versailles, en fait, n'a jamais cru à la piste fournirait alors même que ça paraissait assez évident, d'ailleurs, même aux yeux des Belges. Dès le lendemain, ils appellent leurs homologues français pour les prévenir de la possible implication de, de fournirai dans l'affaire Estelle Mousin. Et pendant des années, il va y avoir ce bras de fer entre Éric Mousin via ses avocats et la PJ de Versailles qui, en insistant, en disant de recreuser et ils ne vont jamais y croire. On a une trace ADN d'Estelle sur un matelas. Euh, on sait aujourd'hui que c'est bien Fournieré qui est responsable. Donc là, c'était un peu l'idée de leur faire expliquer pourquoi, comment ils ont travaillé et pourquoi ils n'ont jamais suivi cette piste.
1: Cet enquêteur défend le travail qui a été fait par la police judiciaire de Versailles, travail colossal selon lui, 142 gardes à vue, plus de 12 500 procès-verbaux, une quarantaine de déplacements en région. Louis Colcombé, au-delà de ces chiffres, pourquoi les policiers en charge de l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin n'ont jamais cru à l'implication de Michel Fourniret la première chose, c'est qu'ils trouvent que, que c'est loin. En fait, il y a 250 km
3: entre le domicile belge de Michel Fourniret et Garmant en Seine-et-Marne, où est enlevé Estelle Mouzin. De plus, il faisait un temps déplorable. Donc, ils se disent que s'il avait dû agir, il aurait pu le faire plus près de son domicile. Il y a aussi ce témoignage de cette écolière qui avait failli être enlevée trois semaines avant, mais qui ne va pas décrire euh, Michel Fourniret. Il va décrire quelqu'un qui a les cheveux bruns alors que lui, il a les cheveux déjà poivre et sel. Il y a des choses qui ne collent pas. Et puis, il y a cet élément qui a pesé très lourd pendant des années. C'est ce faux alibi donné par Monique Olivier. Dès 2004, au Belge, elle explique que Michel Fourniret, ce jour-là, il est chez eux, en Belgique, puisqu'il passe un coup de fil depuis sa ligne fixe. Sauf que des années après, Monique Olivier va expliquer qu'en fait, c'est elle qui l'a passé ce coup de fil. Et donc à ce moment-là, la Libye saute.
1: Toute la journée du mardi 12 décembre, pendant plus de 12 heures, des experts se succèdent à la barre pour donner leur vision de la psychologie de l'accusé, Monique Olivier. Qu'est-ce qu'on retient de ces prises de parole
3: Ce qu'on retient, c'est qu'ils ne sont pas d'accord, sauf sur quelques points. Elle n'a pas d'empathie, ce qui probablement lui a permis de tolérer toutes ces horreurs, de ne jamais les dénoncer et d'y participer. Ensuite, il y a aussi cette soumission à l'autre et notamment donc à Michel Fourniret qui va la séduire parce qu'il correspond d'abord quand il est en prison par ses lettres et donc elle va se vouer corps et âme à son projet. Globalement, ils excluent euh, la perversité chez elle. Bon, elle-même, elle n'a euh, elle pas vraiment de réponse. Hein. Elle avait dit à la juge Sabine Kieris, qui est, qui est la dernière juge en charge et qui lui fait avouer les derniers crimes. Hein. Elle avait parlé d'elle comme euh, d'une personne insondable. Ce que Monique Olivier a corroboré puisqu'elle lui avait dit « Je ne me comprends pas moi-même
1: ». Le mercredi 13 décembre, Monique Olivier est confrontée par visioconférence au fils qu'elle a eu avec Michel Fourniret, Selim. On l'a dit dans un précédent épisode de Code Source. Il a 35 ans, il a changé de nom de famille et il est mis en examen pour tentative de viol depuis le mois de juillet. Louis Colcombé, est-ce que vous pouvez nous décrire cet échange
3: Il est sur un écran, Monique Olivier est dans son box. Il est grimé pour pas qu'on le reconnaisse, une fausse moustache, une fausse barbe, des lunettes, une perruque poivre et sel. Il raconte cette enfance avec ce père qu'il n'aimait pas et cette mère qu'il aimait malgré tout et dont on comprend qu'en fait elle l'a déçu. Il dit qu'il était horrifié. Le aujourd'hui jour où il a découvert ce à quoi elle avait participé. Et donc, il a tout un tas de reproches. Il dit qu'il n'a aucune affection pour elle. Il faut savoir qu'ils ne se sont pas vus pendant 20 ans. Il a cessé de lui écrire très vite et il n'est jamais venu la voir. La seule fois où ils se sont croisés, c'était il y a un an, lors d'une confrontation dans le bureau de la juge d'instruction. Et puis, il va se mettre lui aussi à dire euh, « Bon, maintenant, tu parles. » En gros, lâche tes secrets. Et puis là, on va la voir se redresser d'un coup d'un seul dans son box, piqué au vif et... Elle lui rétorque, mais tu me fais pas la morale, puis de toute façon, euh, retire-moi ce déguisement, tu ressembles à ton père. Il y a comme ça des coups qui sont échangés, des mots très durs. Il va dire, je ne suis plus ton fils, tu n'es plus ma mère, c'est très très violent. Et puis d'un seul coup, elle se radoucit euh, et puis elle, elle explique qu'elle aimerait bien que son fils, qui l'appelle Monique, bah, reprenne peut-être un jour contact avec elle et l'appelle maman.
1: Vincent Gautroneau, à la fin de son procès le mardi 19 décembre, est-ce que Monique Olivier a quelque chose à ajouter à ce qu'ont dit ses propres avocats Elle confirme ses aveux, elle dit que oui, elle est
2: coupable de tout ce qu'on lui reproche et elle se dit désolée pour les familles, même si comme elle dit, je sais que c'est impardonnable.
1: Après 10 heures de délibéré, les jurés rendent leur verdict dans la soirée du mardi 19 décembre. Monique Olivier est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Elle n'exprime pas d'émotion à la lecture du verdict. Vincent Gautreneau, elle n'en a pas terminé avec la justice. Monique Olivier a rendez-vous dans les semaines qui viennent avec la juge Kéris du pôle Case de Nanterre.
2: Monique Olivier reste effectivement mise en examen dans l'affaire Lydie-Loger. Il n'y a pas à ce stade énormément d'éléments contre elle, mais malgré tout, l'ADN de cette jeune femme a été retrouvé dans la camionnette de Michel Fourniret. Donc la justice a logiquement des questions à lui poser. Les enquêteurs vont aussi évidemment questionner Monique Olivier sur cette liste de 35 victimes qui a un temps été évoquée par Michel Fourniret. Et aujourd'hui, le constat est implacable. Monique Olivier est la seule à pouvoir apporter des réponses aux enquêteurs sur les crimes commis par le couple.
1: Comment est-ce que les familles de victimes ont, ont réagi à ce verdict
2: À l'image de ce qu'elles ont été pendant tout le procès, avec une, une grande dignité. Mais
0: nous sommes fiers d'avoir été là, présents face à l'accusé et de tenir bon, avec ténacité, à l'image de toutes ces années passées.
2: Ils n'ont jamais demandé la vengeance, ils ont demandé de la justice. Ils l'ont obtenue, ils vont désormais pouvoir avancer. Leur seule envie, c'est que Monique Olivier ne sorte jamais de prison.
1: Merci à Louis Colcombé, Vincent Gautrono et Pascal Aigret. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueillot et Ambre Rosala. Réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire ou des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse source at Code source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir du lundi au vendredi et le samedi ne ratez pas Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.
0: Planning for your next trip.